0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento amor. Esto es amar abierto con Lidia Pérez
1: Muy buenas noches es un gusto. Es un gusto estar juntos y abrirnos a un espacio de cercanía, de, de exploración, de cosas maravillosas, ...que están dentro de ti, que están dentro de mí. Hoy tenemos un programa precioso y dos invitados fantásticos. Los vas a disfrutar enormemente porque, porque forman parte de los tejidos de tu imaginación... ...de tus sueños, de estos mundos que aún quizás te son desconocidos eh, al interior de ti mismo. Pero está muy divertido el programa de hoy. Y ya sabes que en cada uno de estos programas tenemos esta sección... Para vivir sin miedo, esta, esta sección que llamamos Amar Abierto. Y, y hoy quiero invitarte a celebrar la grandeza humana. Eh, eh, tú y yo a veces, eh, eh, pues. Eh, eh, peleamos, peleamos con nuestra condición, con nuestra vulnerabilidad, nos parece que lo humano a veces es frágil, eh, contradictorio, eh, en fin, no siempre nos damos cuenta que lo humano es un estadio evolutivo de, de todos los seres eh, de la existencia, un, un momento evolutivo extraordinario y que además no, no es un momento eh, quieto, parado o estático, sino que, que lo humano se expande permanentemente. Y claro que expandir los potenciales de lo humano, expandir estas eh, luces, esta eh, fuerza creativa de lo humano, tiene que ver con eh, romper paradigmas y romper condicionamientos de lo conocido. Y es por esto que cuando tú analizas la historia y ves esto que te pertenece, porque la historia de lo humano, la conocida y la desconocida, te pertenece a ti y nos pertenece a todos. Y cuando tú te pones a ver eh, estos movimientos, estos grandes cambios, estos grandes procesos, pues inmediatamente reconoces algunos seres que son realmente extraordinarios. Pienso en este momento, en tiempos de Platón, esta mujer preciosa Diotima, la maestra de amor, la maestra de amor de Platón, y dices, bueno, pero qué mujer tan extraordinaria, cómo ya hace más de 2.500 años eh, manifestaba esta energía de la intuición, de la sabiduría profunda, que, que permitía transmitir de una manera muy esencial un conocimiento que le permitiría a Platón también iluminar, iluminar su mundo y, y mundos futuros. Y así podemos pensar en, en los grandes que han transformado la conciencia. Pienso, por ejemplo, en uno de ellos que a mí personalmente me cautiva mucho, que es la Tse, en esta visión profunda de la importancia de integrar eh, los opuestos, el yin yang, esta dualidad, en fin, eh, nos podríamos poner a pensar y a sentir cómo todo eso es parte de, de lo humano y cómo es que nos podemos identificar claramente a veces quienes se, se identifican con, con Miguel Ángel o que se, se identifican. En fin, hoy, por ejemplo, nos vamos a identificar con Tolkien, porque además, eh, seguro tú, si no has leído sus obras maravillosas, eh, habrás visto las películas sin duda y ya tú mismo te habrás eh, eh, significado y te habrás vinculado con alguno de los personajes, o te habrás enojado con el Gollum, y en fin, eh, habrás, habrás pensado sobre eh, el, la atracción del anillo eh, en ese mundo fantástico, en fin. Hoy va, vamos a recordar a gente extraordinaria y sería muy interesante que tú nos llames y nos digas, ¿quién para ti ha sido capaz de abrir las puertas al futuro, porque yo hoy especialmente, ya sé que la semana pasada hablamos de él, pero yo hoy quiero hacerte una invitación muy clara. Este próximo sábado a las 11 de la mañana, eh, estamos invitándote a que nos acompañes a un espacio que en la Ciudad de México eh, se ha generado como un espacio abierto a la belleza, un espacio abierto a la libertad de pensar, un espacio abierto a la magnificencia de lo humano. Y es un espacio que está dedicado a Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un hombre de estos extraordinarios, un hombre de la talla de todos estos grandes que hemos mencionado, que hace pues, 422 años ya murió en la hoguera de la Inquisición, y murió por, por hablar en su época de cosas que hoy son tan naturales, como que vivimos en un infinito universo. Entonces, él hace más de 400 años explicaba que efectivamente el mundo era infinito, que había infinitos universos, que todo estaba lleno de espíritu, que todo estaba dotado de alma. Eh, explicaba cómo tú y yo somos también seres humanos con enormes potenciales, y que estos potenciales pueden ser desarrollados de manera extraordinaria, infinita también, que, que hay una naturaleza que nos vincula con todo. Entonces, bueno, pues eh, vamos a, a conmemorar los 422 años de la muerte de Bruno, y, y vamos también a celebrar que durante 30 años, desde, desde el momento en que pusimos la estatua y, por, y también creamos la plaza, han pasado 30 años en los que en México, que es una tierra abierta a la libertad, a la imaginación, a la creatividad, al amor, porque bueno, ya, ya si os interesa, Bruno, ya vais a ver que, que uno de sus eh, mensajes más importantes es eh, este de, de que el vínculo más significativo entre todos los seres y las cosas es el amor, una idea también platónica, en fin. Bueno, pues eh, eh, Giordano Bruno tiene mucho que entregar, sobre todo como modelo de hombre libre, hombre eh, independiente, que es capaz de pensar por sí mismo, eh, y visualizar, eh, entender que el futuro es algo que nos trae más evolución, más energía más conciencia y, y bueno hoy es un día es un día muy complejo eh, por las experiencias que estamos viviendo como humanidad pero más allá de los procesos que desde el desequilibrio tenemos que enfrentar y tenemos que superar eh, el hecho es que sí podemos imaginar tú y yo un futuro más expandido donde la naturaleza humana eh, se vea con muchas más posibilidades donde podamos apostar por la capacidad de, de valentía, de libertad, de alegría, de compromiso. Entonces, pues ya sabes, la cita es este próximo sábado a las 11 de la mañana, en la Plaza Jordano Bruno, es un lugar que te va a gustar, en las calles de Roma y Londres, en la Ciudad de México. Es, por supuesto, que una invitación libre, no, no tienes más que recibir y compartir, nos vamos a pasar muy bien, y... Eh, eh, para, para cerrar esta, esta pequeña introducción, eh, te quiero decir que es muy importante que tú puedas atesorar que dentro de ti hay grandeza, dentro de ti hay capacidad de amar, de imaginar, de crear, de comprender, de construir, de crecer, de irte hacia tu propio futuro e imaginar también tu futuro como, como una, una gran realización de quién eres. Y ahora, inmediatamente, vamos a recibir a nuestro invitado, eh, Carlos González Muñiz. Un, un, te va a encantar, te va a encantar. Un hombre con un mundo interno muy, muy rico y un reino imaginado precioso, y lo vamos a disfrutar muchísimo. Eh, él está ya entrando, ya le están poniendo el micrófono, eh, ya, ya está pensando en todo lo que nos va a contar, y hoy tenemos aquí, ya sabes, a Ibistot, el, el patrono de, de los comunicadores, de los escritores, en fin, eh, esta, esta vieja eh, expresión arquetípica de, de la transmisión y la comunicación. Muy bien. Aquí está Carlos Muñiz. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. <ríe> Muy bien. Con mucho gusto de charlar contigo.
0: Un ¿Sabes? gusto igual recibir la invitación no. estar sí. aquí.
1: Oye, aquí está tu, tu novela con el premio este. Es fantástico ¿no? cuando uno recibe un premio, ¿verdad? Sí, o sea, se siente bien. Aquí está el premio Gran Angular. Sí. ¿No? Que, que además es un, es un premio pues muy valioso. ¿no?
0: Pues es muy valioso en muchos sentidos. Eh, es, digamos, un premio importante para la literatura juvenil en Ajá. México. Y pues eh, lo más importante es que te pone en contacto con muchos lectores, jóvenes, sobre Ajá. todo. Ajá.
1: O sea, ¿tus lectores tienen qué edades?
0: Pues los de este libro tendrán unos. Eh, 12 a 18, pero los est lo está leyendo este libro gente de mi edad. Sí, también te iba a decir, claro. es, es,
1: da, da para gente, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, hablábamos, hablábamos de nuestra mutua simpatía por Tolkien sí. y por estos reinos, ¿no? Ahora, eh, hablando de Bruno, de Giordano Bruno, un, una, de las, eh, una de las énfasis en sus... Eh, mensajes, enseñanzas, en fin, es la importancia de la imaginación. Sí. Es con la imaginación que nos abrimos a nuestro propio futuro y a, a estos reinos, en este caso, imaginados, sí. ¿no? Eh, y tú sabes mucho de eso, de imaginar. ¿no? Ahora, tú que piensas, y tú también, tú que estás aquí acompañándonos, escuchándonos, que estás en este programa Mar Abierto, a mí me gustaría que me digas qué personajes te cautivaron del Señor de los Anillos. ¿Qué, ¿Qué personajes o qué experiencias? Yo sé que alguno hablará de Gandalf, en fin. Yo pues, le comentaba en algún momento a Carlos que a mí quien me gusta mucho es Trancos. Es un personaje que me gusta mucho. ¿no? Eh, pero pero ¿cuál, ¿cuál os gusta a vosotros? ¿Qué, ¿Qué personaje del Rey de los Anillos os gusta a vosotros? Es importante saberlo. Pero, por ejemplo, tú, Carlos, Carlos Muñiz, dime... De, de esta obra extraordinaria, del Señor de los Anillos, ¿qué, qué, qué, qué interpretas de este reino que inventó Tolkien? Uh, hay
0: muchas ideas que, fascinantes en El Señor de los Anillos. Creo que la primera tiene que ver con lo que tú dices, que es en la potencia de la imaginación, lo que permite decir un reino inexistente, lo que permite transmitir personajes que no existieron, que no existirán más que en la percepción de los lectores, y que pese a esa inexistencia, traigan un, eh, ideas tan importantes para lo humano. Es lo primero, es la, la fuerza de lo imaginario, yo diría en estado puro. Traer una geografía imaginaria, construir países, construir ciudades, darles nombre, darles una historia, una tradición, ¿Idiomas? un idioma, inventarles un idioma, es inventarles una cultura al final, y eso a mí me parece fascinante. Además de esa potencia de lo imaginario pues están todos los valores humanos, todo el registro de, de actitudes frente a lo humano, frente a la experiencia de la religión, del poder, de la sociedad, de la economía, de la ecología, todo eso que puso Tolkien ahí, ahí me parece muy bien logrado porque no depende de un contexto histórico, por supuesto se puede interpretar. Claro, claro. Por, porque claro. fue hecho en, en, en el periodo de entreguerras, etcétera, pero si uno lo saca de ahí, nos puede hablar a los latinoamericanos sin ningún problema. Sí,
1: claro, sí, claro. Eh, eh, y efectivamente, sí. bueno, por, claro que podemos investigar sí. a través de la filología y claro. el simbolismo y demás, podemos entender como él, que era pues, un gran estudioso de la mitología, etcétera, sí. ¿no? Pero, pero él creó un reino en donde hay un conflicto fundamental. El eh. conflicto que es el conflicto que hoy vivimos en el mm. planeta, el mismo día de hoy, que es el poder,
0: Así es.
1: el dominio. Sí. ¿no? El sí, dominio. Sí, sí, es
0: el poder más allá de los, eh, de los nombres y más allá de las razas, en el caso del Señor de los Anillos. Todos los eh, poderosos que aparecen en, las, en la saga de, de la Tierra Media son malos y buenos a la vez. Eh, salvo quizá el mal encarnado, que es Sauron, y, okay. su, y digamos toda esa oscuridad de donde proviene. Esauron, sí. Todos los seres que están ahí, los reyes de los enanos, los reyes elfos, tienen una ambición tremenda y tienen que luchar contra, contra ella, pero también tienen una gran compasión eh, frente a los demás. Lo, entonces a mí me gusta mucho que esto que tú dices que, que estamos viendo hoy, es, somos testigos de la dinámica del poder. Pero nosotros no somos parte de esa dinámica de manera directa. No sabemos qué piensan los líderes mundiales.
1: Así es. No, no sabemos que incluso qué han acordado. No, así es. Si una partida de parchís y, y luego sí, terminamos exacto. y aquí no pasó nada. Pero
0: nos afecta.
1: Nos afecta muchísimo. Cuenta
0: nuestra historia, se vuelve parte de nuestra sí. biografía.
1: Ahora, fíjate que hablando de este dilema mundial ¿Mm? que, que estamos experimentando hoy, yo diría que la imaginación es también una fuerza creativa en la que nosotros podemos imaginar eh, más concordia, más luz, y eso tiene impacto, eso claro. creo,
0: ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La labor de escribir, pero creo que en cualquier eh, labor artística, que es la que yo conozco, eh, es un, uno puede crear un espacio de libertad casi absoluta, y eso tiene que ver con, la, con, la, eh, con el cultivo de la imaginación. En la imaginación eres libre, Eres realmente libre eh, y eso si lo logras eh, filtrar a tu obra, si logras transmitirlo, comunicarlo, lanzarlo al mundo, estás transmitiendo una experiencia de libertad plena que después, quién sabe qué le va a pasar cuando sea recibida, cuando sea leída. Eh, no todas las experiencias artísticas tienen esa finalidad, vivimos en un momento en que la, eh, el arte eh, tiene una valoración económica muy fuerte. ¿no?
1: Sí, claro, la cosificación de todo, ¿no? Sí, totalmente. Del Así cuerpo, de, de la sexualidad, vale. de todo. Sí, eso ahora, es. Ahora, tu, tu trayectoria de escritor, bueno, tú has escrito un mundo, ¿te acuerdas esa novela que hiciste sobre bajo, bajo la oscuridad? ¿Cómo se No me acuerdo exacto. Todo era
0: oscuro bajo el cielo iluminado. Todo era oscuro bajo sí. el
1: cielo iluminado, perfecto. Sí, pero cuéntanos un poquito, porque no todo el mundo conoce esa novela tuya. Claro,
0: claro. es que es una novela que Es una publiqué... fantasía... Es una fantasía oscura es yo diría que ese es mi libro oscuro es la reina de sara es mi libro luminoso Ajá. Eh, es un libro sobre eh, que imagina un futuro próximo eh, en que la ciudad de méxico se queda sin luz sin autoridad sin gobierno es digamos la pesadilla de, 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 las, de los ciudadanos civilizados ¿no? <ríe> quedarse sin, sin protección Ajá. porque no estamos listos no estamos preparados para claro para sobrevivir, eh, para buscarnos nuestro alimento, para construir nuestros refugios, ya no sabemos hacer eso. Claro que no.
1: Nos dejan en medio del bosque y, y nos, nos ponemos a llorar supuesto. todos, ¿no?
0: Entonces, yo quise imaginar qué pasaría en una ciudad de México moderna, contemporánea, si de pronto desaparece, va desapareciendo poco a poco los bienes, los, claro. el acceso a eh, las comunicaciones, eh, el, 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 el alimento, el dinero. Mm. ¿Y cómo la, los personajes de esa novela se enfrentan al, al propio desgajamiento de su humanidad?
1: Oye, ahora, en esta novela tuya, bueno, a mí me gustaría seguir hablando contigo y también nuestros amigos del auditorio, que sigamos hablando del Señor de los Anillos, porque eso es una experiencia en la que todos estamos involucrados, ¿no? Claro. Pero quiero anticipar que en La reina de Sara, que es una Brr. novela para jóvenes, pero también para adultos, La reina de Sara... Eh, luego ya, ya hablaremos más del reino de Sara y lo claro. que pasa, pero qué interesante lo que tú planteas de que, de que los temas climáticos hacen... Que, que las comunidades cambien de espacio tiempo Así se es. tengan que readaptar. Me sonaba un poco a esta experiencia de los viejos egipcios, que eh, cada vez que se inundaba o que el Nilo crecía, tenían que volver a hacer sus casas, ¿no? Sí. Pero, pero me parece eso fantástico, pero nos vas a contar más tarde, porque sí, claro. estoy seguro que les va a interesar. Pero mientras, cuéntame más de tu percepción, porque sé que tenemos otra amiga en común, Así es. que tenemos que un día hablar de ella, Úrsula leguín Sí, sí, sería una gran un, invitada. Un Wow, una gran realidad. invitada sí. eh, Ursula leguín con el mago de Terramar sí. esa es una obra que todo el mundo tiene que leer como, como, como un espejo del viaje interior Así es. porque todos somos magos tenemos esa parte no claro. que, sabe, que sabe nombrar cuando sí. sabe nombrar
0: es que todo el, todo el reino de Terramar el mundo de Terramar es el, el mundo de los nombres de, la magia reside en conocer el nombre verdadero de las, de las cosas, cosas. Wow, es que esto además
1: es, es un viejo tema del esoterismo tradicional, el nombre de claro, las cosas. Y de la
0: filosofía, es quién la filosofía. nombra las cosas, Ajá. quién nombra al mundo, Ajá. y, y, y esos nombres, eh, en esos nombres hay poder o solamente hay una, un acuerdo humano, es un, el, un problema socrático también, así clásico. Así es, así es. Pues eh, Terramar es, y, y la obra de Úrsula Leguín, no solo Terramar, sí, la sí, obra sí. de ciencia ficción también, es, es un gran modelo de, de escritura para mí. Sí. Eh, aprendí mucho leyendo a, a, a Úrsula. Eh, me gusta identificarme con ella por varias razones. Primero porque ella, a diferencia de Tolkien, eh, es un poco más moderna en su pensamiento, es menos masculina, menos eurocéntrica, porque ella es de California. Más femenina. Más femenina.
1: Una, una gran yunguiana.
0: Sí, y ella, ella, ella entiende el mundo de otro, de otro modo. Eh, y me siento mucha más afinidad con una autora, aunque sea norteamericana, es una autora americana. Uh -huh. Igual que yo e igual que todos los autores que desde Estados Unidos o desde Canadá hasta Argentina intentan crear mundos fantásticos. Creo que es un gran modelo de escritura, de filosofía, de creación de mundos... Eh, de, me, viajes, de viajes, de viajes ¿sí?
1: interiores, claro. ¿Por qué? porque tan, tanto en, en el Mago de Terramar, como en el caso del de, 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 mundo y los desafíos del Señor de los Anillos, son viajes interiores, donde sí. nos podemos reconocer en los orcos, y nos podemos reconocer mm. ¿no? en Gandalf, nos podemos reconocer, re, re, reflejan todo lo que somos.
0: Claro, el personaje de Tolkien, ya que lo mencionabas hace rato, a mí el que más me impactó cuando lo conocí fue Gollum, Parecía un personaje inesperado, que tiene además un papel en la historia de los demás eh, impredecible. Es, es crucial para que se cumpla, el, para que se restaure el orden de este mundo. Ajá. Pero él lo hace desde el conflicto. Y creo que es el que más se parece a los seres humanos. Ajá. Ajá.
1: Yo te decía que a mí Trancos me apasiona.
0: Es que es un gran no, personaje. No,
1: no. <risa> y, y, y Galadriel, me gusta mucho Galadriel.
0: Sí, las mujeres poderosas en el mundo de Tolkien son pocas, pero sí hay. son muy poderosas. Ajá, ajá, sí. Siempre tienen esta cosa enigmática eh, sí. de la que no se Misteriosa. habla tanto. Sí, sí. Ajá.
1: De ese saber, ese saber no nombrado, pero
0: fuerte. Y, y muy antiguo. ¿no? Ellas representan, Galadriel y, y los elfos en general, de quien ella es la líder máximo, eh, representan un saber perdido. Y eso es algo que yo usé mucho en la Reina de Sara. Los saberes perdidos, las leyendas, el folclore, en donde hay mucha eh, sabiduría eh, oculta, eh, y por eso lo coloqué en una época tipios, tipo siglo XIX, digamos, confrontándose con el ascenso y el dominio de la ciencia, eh, porque me parece que uno no debe de perder de vista. ¿Qué es lo que pasó con la ilustración? Eso hizo eso... Trajo sí, por supuesto, orden, progreso, pero también... Soterró. Sí, pero pero
1: la negación, Negó. la negación de esos mundos ricos, Así es. aunque no puedan ser demostrados científicamente, que tienen todo un gran poder y nos abren ¿no? a potencialidades. Mm. Bueno, yo, yo creo que, que, que nos están contestando nuestros amigos de qué personajes son los que mm. los han conmovido. Sí,
0: hay que invitarlos.
1: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ese, que... que que nos digan exactamente que, no sé, tenemos ahí algunos amigos ¿no? que nos escriben constantemente, pero queremos saber, ¿no?, qué es claro. lo que nos ha conmovido, porque es casi, eh, cuando le preguntas a alguien cómo se llama, su nombre nos puede decir cosas, es una resonancia, en fin, nadie puede huir, ¿no?, cuando nombre. es nombrado, claro. de, de voltear la espalda. ¿no? Sí, sí. Pero, pero cuando la gente nos dice qué personaje le gusta de una, de una determinada película u obra, en este caso, la del Cerro de los Anillos, también nos dice muchas cosas,
0: sí, claro. es, como,
1: es como desnudar el alma. Pero empieza a contarnos sobre el Reino de Sara, vamos a poner el mapa del Reino de Sara, sí. para que nos lo puedas ir describiendo, ¿no? Claro. Y cuéntanos, ya está, ya está en pantalla el Reino de Sara.
0: Bueno, eh, Circa, que es el nombre de este continente imaginario en donde transcurre la historia de la Reina de Sara, está compuesto de cuatro países, eh, que son Cenes, Beatriz, Gambia y Lamaria. Los cuatro países conviven más o menos en paz en el momento en que esta historia ocurre. Cada uno de estos países tiene regiones, provincias, cuatro provincias cada uno, y estas provincias se mueven dos veces por año. Digamos, una región que está en el desierto, una ciudad que está en el desierto. Después del Caín, que así se llaman los movimientos de la tierra en la novela. Después del Caín de primavera aparece en una montaña. El Caín conca. Los... Conca, así es. Sí. Eh, y hay movimientos de tierra llamados cainones, que son caínes muy potentes, impredecibles, que pueden mandar a un pueblo, a una ciudad, a un lugar al que nunca había, en el que nunca había aterrizado, digamos. Eh, esta es la lógica de, de estas tierras. Cada uno de estos países tiene además una lógica de estado, tiene una, eh, una organización social, sus propias creencias, su propia historia. Eh, yo desarrollé la historia de los cuatro países. Al final del libro hay una cronología de unos 3000 años que cuenta cómo se formaron los países, etc. Y hay breves reminiscencias de cosas. La María es un eh, país que tiene algunos rasgos orientales eh, como Japón como China Gambia tiene algunos elementos africanos brasileños eh, La María de Cenes disculpa es una especie de Norteamérica con Occidental. combinada con Europa es el país dominante es el país que digamos eh, con afán imperialista o colonialista y Beatriz es el país mi país favorito porque es el, el que simboliza Latinoamérica y todos estos son países que surgieron después de una colonización que ocurrió hace muchos siglos. ¿no? Entonces es un país, eh, son países que de alguna manera remiten a la multiculturalidad latinoamericana y que en esa medida yo quería separar, distinguirlo de lo, los mundos de Tolkien uh -huh. o de los mundos de, de Ursula Leyen que por lo regular son mundos medievales o con una, sí. un, un ambiente medieval, un, un avance tecnológico medieval, pero además son muy europeos en, en, su, eh, en su configuración, en sus uh -huh. imaginarios, son muy europeos, hay, hay reyes, hay reinas, princesas, eh, una edad media que en Latinoamérica no tuvimos. Así es, así es. Esa es... Vale,
1: ahora, de, de tus lectores... ¿Qué personajes son los que de la reina de Sara? Uh -huh. ¿Qué personajes son? Aquí la reina de Sara, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué personajes son los que, los que te dicen, oye, este personaje, qué interesante?
0: Pues el, el que más gusta, los que más han gustado son las dos eh, mujeres. Hay cuatro personajes principales. La novela nos cuenta de forma paralela la historia de los cuatro. Después la, eh, se juntan, digamos, en pares. Eh, un par se, se conoce, otro par se conoce, y eso nos deja con dos líneas de tiempo que luego se hacen solo una. Eh, de esos cuatro personajes, uno es un cartógrafo, que es el principal, el otro es un militar, y las otras dos son dos mujeres, Valeria y Popea. Valeria es parte de la servidumbre de una casa aristocrática en Cenes, que por azares del destino logra cambiar eh, radicalmente de clase social, ese es uno de sus temas fundamentales. ¿no? ¿Qué haces cuando de un día para el otro, después de no tener ningún poder, de no ser nadie?
1: Te vuelves el más poderoso. Te vuelves,
0: sí, alguien que nunca te imaginaste. ¿Cómo vas a usar Oye, eso? Ve,
1: ve por ejemplo, eso podría ser ahora reflejado por el presidente de Perú. Claro. O sea, el presidente de Perú es un campesino... Y de golpe está encumbrado a presidente. Eh, claro. Yo le he escuchado entrevistas y demás. Es muy interesante uh -huh. cómo lo que él sostiene son valores muy claros, sí. muy, muy claros, sí. ¿no? como la honradez o la generosidad. O... Y en este caso, este personaje tuyo, ¿qué, qué hace? ¿Qué hace con, con este poder, con este cambio?
0: Pues tiene que tomar decisiones. En, eh, lo primero es eso: es tiene que hacerse cargo de su propia voluntad, de su propio poder que no tenía.
1: Así es, e e ese poder era entregado antes.
0: Totalmente, ¿A es ella está en contra en principio de cualquier servidumbre, esa es su misión en el mundo de Circa, que se elimine la servidumbre, que nadie tenga que servir a otro, que nunca nadie tenga que poner su fuerza, su energía, su imaginación. En manos de alguien más.
1: La, 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 la dignidad propia de cada... Sí, sí. Así
0: es, pero es muy difícil, porque ella se enreda con, eh, con un pequeño golpe de estado que va a ocurrir en Cenes, en la novela, es parte de la trama, y evidentemente va a encontrarse con gente que ahora que es poderosa, pues le conviene tenerla a su lado. Ella va a tener este dilema, distinguir entre quién, con, quién comparte esos ideales, tópicos con ella, o quién la está usando. Ese es el conflicto de, de Valeria. No les cuento al final, pero no, no, claro, por ahí va. Pero,
1: pero yo sí quería que nos contaras claro. un poco, porque te voy a decir, es, es, un, es un entramado muy interesante. A mí una de las cosas que me ha parecido muy interesante de tu novela es este, esta, este asunto de estar dispuestos a cambios inesperados, mm. Porque estos cambios que ellos tienen no, no son predecibles. Sí. Saben que tienen dos cambios al año, pero no exactamente cómo se van a presentar.
0: Así es, sí. Por eso los cartógrafos son tan importantes. Los mapas son parte eh, crucial de la trama. Ajá, ajá. O sea, no solo hay mapas en, en la novela que me gustan mucho los mapas y además este lo diseñó eh, dos, dos ilustradores mexicanos muy muy talentosos. Eh, no solo es el capricho de poner un mapa y miren es el que, mundo es, que, es ¿no? que, el
1: mapa, el que el mapa es un símbolo central es un símbolo central
0: y es en este, en este libro es, marca las, eh, los territorios tanto imaginarios como del poder político y es, son, es, es el símbolo de los personajes que pueden perder el rumbo de una manera radical eh, los mapas son deseos también de orden y, y, y confrontas el lenguaje de, de la cartografía con un mundo que no siempre responde a lo que tú viste a lo que escribiste también es un problema del lenguaje y de la comunicación humana entonces el personaje el cartógrafo y los cartógrafos sí, en este ¿te, momento te acuerdas, hacen
1: eso? ¿te acuerdas de, esta, de esta pequeña o sea de, de este de este pequeño mensaje pues de finales del siglo XX que fue muy famoso el mapa no es el territorio
2: sí ¿No?
1: Sí, claro, por supuesto. Entonces tú ahora dices, bueno, pues tener el mapa no siempre, sino si no, no, te no. puedes perder.
0: Es una lucha constante entre la necesidad humana de organizar la experiencia y la experiencia misma, lo en la que te puedes perder y te vas a perder, pero los mapas no los podemos dejar de hacer.
1: Y hay que hacer mapas nuevos.
0: Claro, todo Te voy el a decir tiempo.
1: que aquí en Amada Abierto y mm. nuestros amigos, amigas y los inspiradores, amigos que yo tengo, la gente bruniana que, que <risas> ha trabajado en, en la difusión de la obra de Bruno, eh, si, siempre estamos hablando de la importancia de hacer mapas nuevos. Mapas, mm. mapas que resuelvan eh, estos, estos viejos conflictos de dominación, claro. de competencia.
0: Sí, porque los mapas pueden ser vistos como el dibujo de esas fronteras imaginarias que nos dividen artificialmente los mapas, por eso se llaman mapas con división política. Pero en la novela también se cuestiona y se expande la idea, porque también hay mapas de lo imaginario, también sí. hay mapas de, del camino, de los caminos espirituales. Eh, uno mapea su propia existencia en la memoria. Y en la imaginación, por supuesto. Constantemente. Y esos
1: mapas se van rehaciendo también.
0: Sí, sí, sí. Sí, por eso quería yo poner un territorio móvil. Es como ajá. si estuviera vivo. Y por eso los autómatas que hay en este mundo, los robots, eh, son, digamos, quienes alimentan este movimiento trascendental. Ajá,
1: ajá. Sí, pues, es que me, me distaje un minutito porque quería, estaba, estaba viendo el tema del de, 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 tiempo que tenemos y todo, ah, y todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora también otro sí. tema interesante es estos personajes robóticos uh -huh. que son muy acabados.
0: Pues son unos personajes muy especiales. Para mí eh, significan, eh, mi, digo, mi contacto con la ciencia ficción, que eh, regularmente la ciencia ficción es anticipación. Así es. Eh, dibujan futuros, como tú decías, al inicio del programa. Eh, la ciencia ficción se ha utilizado para imaginar eh, los posibles eh, futuros de la humanidad y muchas veces son catastróficos y muchas veces tienen que ver con la, los excesos de la invención humana, ¿no? Claro. O cómo los robots o la inteligencia artificial van a tomar el mundo y nos van a... Nos van a desaparecer, ¿no? Porque somos imperfectos. Yo quería un poco combatir esa idea, confrontar la idea, porque los robots también han simbolizado a lo largo de la historia de la humanidad la gran capacidad de inventiva humana. La, si, simbolizan el misterio de la vida. Queremos inventar una vida. Eso le pasa al doctor Frankenstein. Claro, tiene consecuencias funestas sí, sí. y... Y él realmente se arrepiente mucho de, de ser responsable de haber creado una vida. Pero es un tema fundamental, el, el origen y el sentido de la vida. Yo quería darles a los robots en mi novela esa, esa cualidad, que fueran, en vez de los seres más nuevos, fueran los más antiguos, de los primeros que habitaron esta tierra y en donde radica el, el misterio, el secreto que los personajes de la novela tratan de desentrañar que es eh, por qué la Tierra de pronto empieza a moverse más descontroladamente, más y más y más. Ese es el conflicto de esta novela, es lo que tienen claro. que resolver los personajes. Y van a encontrar una conexión con estos robots, que en la novela no son los típicos eh, robots malignos, o no son eh, seres hiperracionales, son todo lo contrario, son más eh, enigmáticos, hablan poco... Eh, no comunican sus propias tradiciones que tienen, tienen una memoria prodigiosa, pero no se la ofrecen a la humanidad porque entienden qué significa y qué hacen los humanos con la información. Entonces se lo quedan, y es algo que, que para mí es importante, porque yo pienso que en Latinoamérica tenemos un sustrato eh, mitológico, folclórico, de leyendas, de las culturas prehispánicas, con el que no tenemos mucho contacto y no tenemos mucha posibilidad de entrar en contacto porque eh, somos otra cosa. Creo que nunca entenderemos del todo.
1: Claro, porque, porque nosotros eh, tendemos a leer eh, con toda literalidad un mito maya sí. eh, cuando ese mito maya está contextualizado en una conexión con la así naturaleza es. desde otro lugar.
0: Así es es sí. otro sueño. así es, ¿sí? o sea,
1: Podríamos decir que todas las vidas las físicas, las oníricas, sí. las imaginadas, todo, todo en el fondo son sueños que habitamos.
0: Así es, ¿no? sí, con una lógica propia que, hay que, que es difícil descubrir, aunque uno puede esforzarse al menos en el nivel de la empatía con el otro, pero es difícil cambiar, intercambiar imaginarios, ¿no? Y eso es lo que simbolizan también los robots en la reina de Sara. Bueno,
1: acabas de decir algo muy importante. Sí. O sea, todas, todos los grandes... Eh, digamos, logros sociales tienen que ver con, con cuando se comparte un imaginario.
0: Mm. ¿no? Sí, claro. Cuando logras vislumbrar lo que el otro está pensando, de dónde viene lo que el otro está pensando.
1: Eh, habitar el mismo mundo. Pensemos, por ejemplo, en Luther King, ¿no? Sí. En esta propuesta de un mundo sin esclavitud, sí. ¿no? Y, y en donde comparten este, este mapa de futuro que es posible en la mente de ellos sí, y claro. eso causa el cambio.
0: sí aunque sean utopías, que significa un no lugar, digamos, un lugar inexistente. Eh, ¿Todavía? Todavía, claro. Las utopías son territorios imaginarios a donde uno quiere ir, a donde uno quiere llegar, y no solo a, metafóricamente. Realmente quieres estar parado así en la es. utopía. ¿no?
1: Así es, así es.
0: Y los personajes de esta novela, al final, en bueno, oye, conflictos, se me, llegan.
1: Se me, se, me, se me ocurre, perdón, ¿eh? Sí, la, dime. Pero se me ocurre, se me ocurre, eh, este, esta, esta utopía personal, mm donde uno quiere estar, que también a veces es, es, es un mapa mal hecho. Por ejemplo, cuando la gente piensa, eh, no sé, en, en una boda y que a partir de ahí todo va a ser maravilloso, ¿qué pasa con esos mapas según tú? <risa> Están mal cartografiados, no, o sea, no, tiene, no, tiene, no, no están considerando los vientos y las, y
0: las lluvias, ¿no? Yo creo que son, no creo que estén mal, yo creo que están hechos a la perfección. El problema es que no son nuestros, digamos, los compramos, los, alguien los hizo para nosotros.
1: Ok, interesante tu respuesta. Interesante. Yo, yo pienso
0: que la, eh, en, en, en La Reina de Sara la idea que está ahí es que por más que intentemos... Eh, diseñar un mundo para los otros, no hay más mundo que el que uno puede diseñar para sí mismo. Yo sé que es una idea que puede parecer un lugar ¿No? común, pero la reina de Sara es eso, porque en este mundo no hay reinos, es un mundo realmente latinoamericano. O sea, no, aquí no hubo reinos, salvo en Brasil un tiempo y aquí Maximiliano, pero no somos una región de reinas y reyes y princesas y príncipes, ese no es... Esa no es nuestra herencia política. Eh, pero sí podemos imaginarnos el reino y lo que decía Tolkien al final de su vida, la, la, la anarquía como una, un derecho a no obedecer ningún poder más que el propio.
1: vuélvelo a decir, por favor, un derecho a no obedecer ningún poder más que el más propio, propio, que es también la voz de Bruno, ¿no? O sí, sea...
0: Así es, sí, sí, ese es la definición de libertad que van a encontrar en la Reina de Sar Y que yo espero transmitírsela a los jóvenes lectores, porque hay una, me parece que hay una deficiencia o una decadencia de la formación política en los niños y en los jóvenes. Así como hay una carencia de una educación sentimental, que eso me lo dijo una profesora en la carrera hace muchos años, es decir, la educación sexual está bien, pero no hay que dejar de hacer educación sentimental, hay que entender la emoción, digamos, pero también hay que entender el poder desde que tenemos seis años <risa> y eso es lo que yo intenté hacer en eh, este libro.
1: Qué, qué interesantes es estos personajes que nos encontramos en nuestro mundo personal sí. y que de golpe marcan señales en el propio mapa es. que, que nos hacen ver con mucha más claridad
0: ¿no? sí, sí, son frases que te valen más que un curso completo. Son frases
1: que valen más ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, que muchos, muchos años y muchos textos y...
0: Sí, sí, son pequeñas iluminaciones, o como Ajá, decía hola, Joyce, oh, oh, epifanías. Oye,
1: oye, sí, sí, pero fíjate, sí, sí, eh, fíjate que hablando de Tolkien, o, o de Lewis, que era su mm, gran amigo, ¿te sí, acuerdas? Claro. Eh, aquí hemos hablado de Lewis también, mm. y cómo ellos formaron este, este grupo de personas, ¿no? este grupo de amigos, sí y de todas formas estaban hasta cierto punto muy condicionados por una visión religiosa.
0: Muy religiosa. Sí, sí, los, los famosos inklings que eh, quizá más se nota más en la obra de Luis, en las sí, Crónicas sí. de Narnia. Sí, es una evangelización eh, sí. soterrada ahí. Sí. Sí. Eh, son historias fabulosas. O sea, realmente Pero son, son historias bien. fabulosas. Sí, sí.
1: Es, es sobre la dialéctica del bien y del mal. Sí, y...
0: por supuesto. Y, la, y además la idea de, de Luis sobre el Dios, que no es un Dios que tiene que estar presente todo el tiempo diciéndote qué hacer. ¿no? Eh, es muy interesante, vale la pena, digamos, pensar la divinidad de esa manera, porque es una divinidad mucho más... Amigable. Eh, sí, menos opres íntima. opresiva, ¿no? Que, otro, que en otras religiones. Y, y también Tolkien estaba determinado por su catolicismo sí. férreo, ¿no? Sí, sí, sí es sí. muy claro que ahí en él convivía... Pero, pero, estos... pero,
1: pero, pero el, mundo, el mundo de su creación tiene una notable alma, una notable sí. espiritualidad. Sí mucho más elevada desde el punto de vista, donde cada personaje en El Señor de los Anillos cumple un destino evolutivo para sí mismo y, y tiene un impacto en, en lo general.
0: Claro, sí, yo también creo. O sea, no, no pienso que un lector diga esto, es, me están tratando de, de hacer catecismo no, con El no, Señor de los Anillos. No,
1: para nada. Oye, y hablando, hablando de algo que, tú, que hablábamos hace un momento, bueno, tú también recordabas a Galadriel como la reina de las hadas, ¿te acuerdas del gran mito? el gran mito de, de Arturo. Sí, claro. Es, es un gran mito. Sí. Y ahí Merlín eh, todavía guarda esta capacidad de hablar con las hadas y con los elfos. ¿sí? Claro. La, la fuerza de esta memoria de lenguajes olvidados, o saberes olvidados, que es un tema que para ti ha sido importante.
0: Es muy importante. Está en, eh, en toda la mitología eh, que he ido construyendo alrededor de la Reina de Sara y que se puede eh, leer un poco en la página de la novela en historiasdecirca.com ahí pueden ver estas historias religiosas o de sustrato religioso que, que yo te he tratado de añadir a este mundo porque pasa en Arturo, pasa en la leyenda del Grial pues son historias que toman un lado la, la, la experiencia panteísta de los druidas, de los celtas la unen a la tradición católica y nos dejan una historia eh, fabulosa ¿no? inmensa. y además que, la, en la que podemos ver la continuidad de ciertas ideas. Digamos, hubo un cambio eh, en la cosmovisión religiosa en Europa así muy radical, pero las ideas no se olvidaron.
1: Claro que no. El alma, el alma, el alma guarda memorias, mm. no tanto. El, es. el, el alma de de la tierra, el alma celta sigue ahí.
0: Así es, ¿no? sí.
1: Pues hay, a ver, ¿qué nos dicen nuestros amigos, amigas? Seguro que te harán preguntas, estarán encantados. Ya Ojalá todos que querrán sí. saber dónde conseguir la novela de Sara. Para... Porque hay otra cosa, mientras van llegando las preguntas, ya están, ¿verdad, Yo. Edgar? ¿sí? sí,
2: hay algunos comentarios, por ejemplo, Sánchez María Teresa comenta, en las, tinie... en las nieblas de Avalon, los personajes femeninos Morgana y Viviana son los que me han marcado. Eh, Joel dice, buenas noches, es súper interesante e importante este programa Aprendemos mucho cada jueves con sus invitados, muchas gracias doctora Lidia Andrew Magú dice, qué gran tema, muchas gracias por seguir compartiendo su inspiración Angélica Hernández, buenas noches Lidia, un gusto acompañarla siempre en su programa Citlari nos comenta que los personajes de Ángeles Mastreta han cambiado su vida Son mm -hmm. siempre mujeres fuertes eh, Leo Arellano dice, muy buenas noches, maestra Lidia muy interesante y muy importante estos momentos donde parece que estamos locos, estamos tratando de salir de una pandemia y ahora Rusia y Ucrania en problemas. ¿Será posible que con la imaginación pueda ser diferente esta realidad? Saludos y felicitaciones al invitado de hoy. Nos podrían decir dónde compremos el libro que eh, hizo su invitado el día de hoy. Qué privilegio ser parte del auditorio de esta estupenda charla. Como siempre, doctora, felicidades al invitado y para usted gracias. mi agradecimiento muy respetuoso. Muchas gracias, doctora Lidia. Y Elia Tapia dice, buenas noches, gracias por el tema. Para mí, Giordano Bruno es un gran modelo para estos tiempos.
1: Sí, sí. Ibas a comentar... Sí, la... Sí. Bueno,
2: la novela se puede encontrar en tanto
0: el libro electrónico como el libro físico. El libro electrónico está en Amazon y algunas otras librerías. De ese tipo en línea, digamos, está en Gandhi, en El Sótano eh, y creo que en Gonville también. Entonces, en Gonville, en, en
1: Guadalajara sí, y En, todo, en sí. las
0: cadenas eh, grandes ahí los pueden, lo pueden encontrar. Si no está, lo pueden pedir en la librería, librerías, librero libreros, ellos tienen que, que mandar pedir y entonces lo pueden recoger. ¿En qué librerías? En Gandhi, ah, en el Sótano. Ah, lo pueden pedir y, sí, y, y sí. si no,
1: también en Amazon, que en, Amazon, en Amazon, Amazon se puede conseguir con mucha facilidad. Así es. Sí, sí. Bueno, yo les aseguro que lo van a disfrutar. Porque, además, sí. algo que yo te iba a decir es eh, qué importante es leer. Mm. Es verdad que hoy la, la novela se ha convertido en la serie eh, que vemos en Prime o Netflix, sí. Sí. Pero, pero, hay, pero hay una función distinta en leer.
0: Así es. ¿Tú, estoy ¿tú estoy seguro al que respecto? Sí. Me han preguntado mucho si me gustaría ver este libro en serie o en animación. Pues sería fantástico también. Yo he encantado, pero sí pienso que serían dos cosas distintas. Cuando uno quiere comparar una película con una novela no. y dices, ¿es mejor el libro? No es mejor, es otra cosa. Es otra ¿no? cosa. Una película hay que compararla con otra película, ¿no? Es <ríe> similar. Y un libro con otro libro, porque la experiencia de la lectura es una experiencia muy particular, que tiene que ver primero con el silencio, aunque no siempre se ha leído en silencio, pero ahora sí, eh, con el silencio, con la, eh, una concentración muy especial, un flujo de ideas eh, propias. propias. Eh, hay un momento en que, en que uno está leyendo y el tiempo y el espacio parecen eh, desaparecer. desaparecer ¿no? Es, una forma, de es una
1: forma de meditación. Es una forma de
0: meditación, tiene un ritmo, tiene una respiración. Y eso no te lo da, eso no lo puedes hacer en bueno, una hay, serie o una película. Hay, hay
1: una cosa para mí esencial. Cuando tú ves una serie, mm. la posición es receptiva-pasiva. sí Cuando tú lees, tú estás co-creando con el escritor e, e, esa, esa percepción, esa, ese análisis, ese, ese desarrollo.
0: Y dependiendo del libro, o sea, si estás leyendo un libro, un ensayo de filosofía, estás leyendo a... A, a Descartes, no sé, lo que te guste leer antes de dormir. Descartes. <ríe> sí. Eh, probablemente tengas eh, un, que hacer un esfuerzo muy especial para, para, para concatenar al, no, argumentos. Claro. Pero si estás leyendo a Tolkien, si estás leyendo a Leguín, a Lewis, estás viendo paisajes, estás escuchando sonidos, estás saboreando eh, comida extraña. Y sí lo haces, porque a, así funciona. No es que uno pueda elegir no hacerlo.
1: Fíjate que hablando de que, a ver, a, hablando de hacer mapas nuevos sí. y hablando de que la ciencia ficción es una predicción, sí. ¿no? La ciencia ficción, fíjate, ha quedado un pareado. La <risa> ciencia ficción es, es una, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando ahora tú dices, bueno, eh, los seres humanos nos estamos dando cuenta de que necesitamos habitar un mundo interno de que hemos sido demasiado niños eh, habitando sueños ajenos, que mm. tú lo dijiste muy bien sí. hace un rato, y queremos habitar los sueños propios, crecer mm. ¿no? como, como, estas, como, como esta, este personaje, ¿no? sí. asumir su propio poder y demás. Sí. Y entonces ahora, eh, algunos lo hacen inevitablemente como con todo, eh, la, la, el yoga o, o meditación se vuelve un objeto, una cosificación, sí. un signo de estatus. Pero hay claro. gente que sí quiere la experiencia real de habitar mundos internos.
0: Sí. Sí, sí.
1: Y, y, y el desarrollo de la imaginación te puede llevar justamente a viajar en el reino de Sara, pero también esto te entrena a crear tus propios mapas de tu propio futuro, es decir, claro. hacer tu propia construcción de la ficción de tu futuro que se va a convertir en real.
0: Claro. Sí. O sea, es...
1: crear tu propio futuro, hacer tu propia realidad, visualizando tu futuro, diseñándolo, transformándolo a través de la imaginación. Y, y para poder hacer eso, mm. para poder hacer eso que es de hecho una experiencia espiritual, eh, necesitas desarrollarlo. Claro. Esa concentración. Sí. ese irte para adentro, ese renunciar a los ruidos exteriores, uh -huh. todo eso es un proceso de interiorización, sí. que es un proceso de conexión con uno mismo.
0: Yo creo que es un proceso natural, tú puedes verlo con bueno, los niños, yo tengo una hija y vi cómo la lectura se volvió parte de su vida de una forma muy natural, porque los niños hacen eso, sí, los niños viven ahí, sí. no viven aquí, sí. <ríe> viven allá mira, donde la... están. Y si, digamos, si uno puede darle continuidad a, ese, a, esa, a, ese don. Me, a esa inclinación natural, pues la, en la lectura, va, la lectura va, va a durar para siempre. Pero hay un punto en que eso ya no se puede hacer tan fácilmente. Hay un punto en que eso se pierde y hay que volver a educar la concentración. Y la imaginación, y es difícil, por eso crear lectores es complicado. Y,
1: y, y soltar el ruido externo, Totalmente, soltar sí. la prisa y no tengo tiempo para leer. ¿no?
0: Sí, claro. Y... Ahora, ¿cómo, cómo sí. dirías
1: tú que es ese punto en el que se pierde esta vocación por habitar mundos a través de la, de la lectura?
0: No sé, es una buena pregunta. Yo, yo pienso que quizá tiene que ver en el momento en el que uno se vuelve eh, muy dependiente de, de los otros. De, los, de las opiniones, de las, de las ideas de otros. Que es importante socializar, digamos. No, no, no estoy pensando en, en, ¿En, en, en aislarle para siempre en un monasterio. Es importante la socialización. Pero creo que si uno llega a la socialización a los 10, 11 años, que es el centro de la vida y de ahí en más, sin ser lector es difícil recuperar los espacios porque empieza uno a vivir para ideas de los demás.
1: Bueno, ¿y, y qué piensas ahora? De, de cómo en los modelos educativos hay poca, poca orientación a la lectura. Ahora ya todo es visual. Mm. no
0: Pues eh. pienso que, que no hay que tenerle miedo al silencio. En, en realidad eso pasa con, eh, con las escuelas, que parece que uno no hace nada cuando lee. Ese es el problema en una sociedad en la que todo se mueve todo el tiempo. Para leer hay que estar sentado o acostado o en un diván, ¿no? Eh, callado, y parece que uno es muy poco productivo, <ríe> en ese, en ese sentido.
1: le has dado que... en el clavo, o sea, es que parece que si no hay movimiento exterior, si no hay ruido, sí. eh, no hay productividad. Y no hay
0: aprendizaje y todo lo contrario. Y que
1: si uno está leyendo no está haciendo nada.
0: Sí, eso es difícil, es una posición, corporalmente es difícil estar toda la tarde leyendo y al mismo tiempo afirmar que hiciste algo y que trabajaste y que algo ocurrió en el hubo un cambio en el mundo ¿no? ah, es y, y
1: claro que lo hay sí, cómo supuesto. describirías tú esos cambios eh, tú que tú eres amante de en parte de esta de esta vida eh, zen esta vida mm. eh, equilibrada eh, sin ruidos mm. eh, cómo dirías tú que es esta esta riqueza que se produce esta riqueza no material pero que obviamente se reflejará en lo material, claramente, claro. porque lo externo y lo interno están en, con en constante conexión. Claro. Por eso un hombre instruido nunca va a ser miserable. Claro. Eso ya lo has visto, ¿no? sí Un, un hombre instruido, un hombre con vida interior, nunca deja de tener abundancia.
0: Claro, pues yo creo que eso, esos momentos, como te decía hace rato, son pequeños momentos de, de epifanías, pequeños momentos de iluminación, no son... No es todo el tiempo, no te pasa todo el tiempo cuando estás leyendo que pasas de una idea genial a otra porque no abundan, porque uno no conecta con todas las ideas todo el tiempo del mismo modo. Son momentos, hay eh, eh, destellos. Eh, y yo creo que esto ocurre cuando uno, además de, de, de todo lo que pasa en tu mente, cuando logras romper la, la cotidianidad. Creo que, el, creo que no solamente estamos en una batalla frente al, eh, al poder o al abuso del poder, sino también contra el hastío, contra la repetición. Tenemos vidas que, que pueden perder el sentido muy pronto.
1: ¿no? Claro, pero yo te diría, vamos a, yo estoy segura que nos están mm. escuchando gente que quizás se han simpatizado mucho con la lectura de la ciencia ficción, sí. ¿no? con Ray Brad, Bradbury uh -huh. o, ¿no? este, o con cualquiera de ellos, pero, pero a lo mejor nos está escuchando alguien que dice, ay, pero a mí, para mí leer es aburrido. Mm qué aburrido, o yo no tengo la costumbre o de qué me estás hablando claro. o sea, dímelo dímelo más, más en plan cuates, dime, dime sedúceme ¿cómo me quieres hacer que, que yo en vez de ver no sé, series o tele o, o que me eche a roncar eh, que, 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 yo, que yo lea que no he leído desde los últimos 10 años
0: qué difícil, eso es lo que todos quisiéramos saber, cómo, cómo seducir a alguien para que lea pero yo sí diría que, que nos quitáramos de encima cualquier eh, formalidad. Sí. Expectativa. Sí, es que yo creo que leer es, es, es fácil eh, hasta cierto punto. Claro, no hay que tenerle miedo a aburrirse, porque en el aburrimiento, en, en, en los libros difíciles, eh, también uno puede encontrar cosas. Pero diría, si no te gustan las primeras páginas, no lo leas, lee otro. Claro, claro, porque, por ejemplo, para leer La
1: reina de Sara... La reina de Sara tiene una, una riqueza arquetípica muy fuerte. Y, claro, primero tienes que conocer el reino de Sara. Sí. Y entonces te tienes que aprender los la, la, distintos países, y te tienes que aprender los personajes. Sí, claro. y, te, y eso requiere concentración.
0: Sí, y requiere un lector al que le guste eso. Claro. Porque sí hay un asunto de obsesividad, de, 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 de atención por el Precisión. detalle, sí. que no a todos los lectores les gusta. Probablemente a un lector de poesía no le guste este libro, o, o un lector de, de novela realista o de narco novela, o la que novela, probablemente no vaya a leer este libro. Claro. No lo sé, digo, eso es, es, es inesperado.
1: Oye, cu cuéntanos, por ejemplo, tú como lector, porque sí. este, uno aprende del oficio en los otros. A ver... Este, este, el, oficio, el oficio de leer es el oficio de comprender es el oficio de intimar es el oficio de conectarse mm. es el oficio de, de apresar el mundo ¿no? entonces, de, de todo lo que tú has leído a ver, cuéntanos qué cosas has leído que te han conmovido y que, a lo mejor, algo te ha hecho llorar al leer ¿alguna vez has llorado? Yo leyendo que, algo
0: yo creo que no, yo creo que no he llegado pero a lo mejor es una un problema mío. <risa> no, no, no. no. no, no, hay es, cosas es, no que... Lo digo
1: porque hay personas que ven una película e inmediatamente se identifican y se conmueven y lloran o ríen o no claro. y, y expresan su alma y entonces eh, en la película es un espejo. Pero, pero hay, hay lecturas que son un gran espejo.
0: No, ah Eso definitivamente. Yo pienso que la imagen es poderosa porque te hace reconocerte. O sea, ves el rostro del de actor o la actriz llorando y es como cuando ves a alguien bostezando, ¿no? También sí, claro. se, te, se te contagia porque hay una... Las a,
1: neuronas espejo.
0: Sí, apelan a algo muy, eh, muy profundo, muy humano. Pero la, en la descripción literaria de una persona llorando no es igual. Estás leyendo palabras.
1: Sí, sí, pero por ejemplo, el desafío de un personaje. Mm. Por ejemplo, si, si mm. pensáramos en el mago de Tarrabar, sí. ¿no? El mago de Terramar, en este momento en que siente perdido su sentido, su poder y su magia, estar ahí abandonado, o sea, en este cuestionamiento de los errores cometidos, mm. ¿no? O sea, eh, sí si puede conmover...
0: Muchísimo, y... sí, a un nivel que creo que no lo pueden conseguir eh, una película o una serie. Así es. O sea, ahí radica también parte de la diferencia del canal de expresión, ¿no? Estamos viendo cómo con palabras un autor construyó una emoción, construyó la psicología de un personaje, construyó un paisaje. Eso es, eso es maravilloso, a mí me conmueve simplemente leer un paisaje bien construido, en, en, me, me conmueve. No lo estoy viendo, no estoy viendo el aire, las plantas, el mar, estoy leyendo las palabras con las que construyó eso. Y eso me parece maravilloso, eso es lo que más me gusta de la literatura. Construir con lenguaje.
1: Y, y entonces, así como lector, ¿qué cosas así te han, no sé, voy a decir, conmovido, mm. o sea, o, o abierto miradas antes no tenidas, no sé?
0: Uy, muchas cosas. Yo creo que la, la biografía del lector de uno es, eh, es constante, cambia mucho. Por ejemplo, cuando leí, es el menos conmovedor de los autores que he leído, pero que me ha cambiado el mundo, es Borges. Cada nuevo cuento de Borges que, le, que releo, eh, me parece una, una puerta a un mundo inmenso. Eh, no entiendo del todo cómo concebía esas ideas, que son una mezcla de, 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 de cosas muy humanas, de la muerte, del placer, del dolor, pero transformadas en textos, en libros, en el, la historia que ve en un libro dentro de otro libro, que se pierde en un laberinto, que <risa> se pierde en una biblioteca. Eso no es conmovedor pero es, es fascinante. fascinante, es enigmático. <risa> sí. eh, cuando leí la cuarta novela de Terra mar El nombre del viento, ¿cómo se llamaba Sí. Ajá. Eh,
1: la tierra más lejana. Me, me, es me el mago las tierras de Atuán, las la costa más lejana.
0: Y el cuarto, Ajá. es algo del viento. Ese me conmovió muchísimo, porque es un libro sobre el miedo a la muerte. Sobre la muerte. Y es el, el, los magos... Lidiando con la política de Terramar, pero sobre todo con la imagen de ese, ese, ese muro que, que divide la vida y la muerte. Y cómo van a tener que ir ahí. Gavilán sabe que hay que ir ahí. Y él no quiere ir ahí. <risa> Nadie quiere ir ahí. Eh, y lo, es una, de una sencillez el, 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 la novela de Leguín, pero realmente me conmovió, Me gustó. Así que yo quiero hacer algo como esto. Yo quisiera poder encontrar las palabras que ella encuentra, porque más Úrsula es muy lírica, ella usa no solamente la descripción de... como Tolkien, que es hiperdescriptivo, ¿no? Legui no es tan descriptiva, pero sabe utilizar el lenguaje preciso. Es, ella era mucho más poeta en ese sentido que Tolkien, ¿no? También ese libro... Kafka es uno de mis grandes, eh, también, eh, maestros de, de, de las historias, en donde uno no, realmente no sabe qué está pasando, hay, hay algo profundo ahí, algo que se está moviendo en, en la oscuridad. No sabes qué es, no sabrás qué es nunca, pero va a alterar tu existencia. Y eso es Kafka. Y eso es algo que yo traigo siempre en, en, en mí.
1: O sea, podríamos decir,
0: hmm.
1: o sea, como, bueno, no, no, no es nada nuevo, pero podríamos recordar y, y re, revisitar esto de que a través del libro estableces un vínculo con, con el escritor. Sí. O sea, hay, hay una conexión. Si, si el libro te toca eh, y tú formas parte de esa creación, uh -huh. hay, hay un vínculo ahí y hay una transformación. Esto que acabas de decir, si has leído un libro, ese libro habita en ti, aunque luego ya no recuerdes demasiado, claro. ya te ha transformado.
0: Sí, por supuesto. Sí, la... creo, que, creo que hay muchas formas de, de abordar la experiencia literaria. Eh, uno puede sentir que entiende al autor y, y su cosmovisión, pero a veces no es necesario ni siquiera saber quién es. Basta el texto y tu contacto con el texto, y eso debe pasar con miles de textos anónimos que existen, con los miles de textos religiosos que existen, por ejemplo, que no sabes quién los escribió. Los escribió una comunidad, los escribió alguien, quién sabe. Eh, esa es otra forma, es experimentar el texto por el placer del texto mismo, lo claro. que te diga, pero eso depende también de cada lector, y es, por eso es tan rica la experiencia de lectura, porque yo puedo averiguar sobre la vida de Tolkien y saber que era católico, saber que, que apoyaba, que era un poco conservador porque apoyaba ciertos regímenes fascistas, pero al final se arrepintió, y entonces digo, ¡ay, qué vida tan interesante! O sea, él estaba realmente, era un hombre de su época.
1: Involucrado Involucrín, en un proceso.
0: Tu lectura va a cambiar vas a empezar a ver cosas que antes no veías, pero si no las ves tampoco pasa nada. Así
1: es, así es, claro, porque, porque en realidad eh, el mundo que vincula es la obra, sí. es la energía creativa, y así bueno, es. y la experiencia literaria es una experiencia estética, es una experiencia sí. también ética, es decir, sí, es una experiencia, supuesto. puede ser, claro, como en todas las cosas, ¿Puede uno leer y distraerse y nada? ¿O puede uno verdaderamente estar involucrado?
0: Claro, y pedirle al libro que te diga cosas. Sí puedes exigirle cosas a los libros que lees. Y si no te las están dando, dando como está, hay, que, hay muchos, hay millones de libros.
1: ¿cu ¿Cuáles, bueno, te voy a hacer las preguntas, ya sabes, estas que hay que contestar, porque no las <risas> claro. de rigor, como ¿cuáles son los 10 libros que no hay que dejar de leer, no importa cómo te llames ni dónde vivas? 10 libros que tienes que, que leer para tener una experiencia de lo humano más rica.
0: Bueno, yo empezaría con El Quijote. El Quijote. Las dos partes. Eh, Crimen y castigo. Eh, Grandes esperanzas. Eh, de Dickens. Eh, creo que es muy importante leer 100 años de soledad para entender... ¿100 años
1: de soledad para somos? entender qué
0: para entender quiénes somos en, en términos de expresión literaria okay. mm, qué otro libro el proceso de kafka Ajá. yo digo que hay que leerlo sí o sí eh, eh, las olas de virginia woolf o sea, tengo es, es un poco anglosajón mi canon pero la, pero me parece fundacional porque de ahí venimos sí. eh, cuántos llevo
1: Dentro eh, cinco, pero, a ver, pero también nuestros amigos y amigas nos pueden decir qué claro. nos sugieren, ¿no? ¿Qué nos sugieren? Ahí eh, hay que preguntar, ¿no? Y, y a ver si nos contestan y nos avisáis, ¿verdad? Este, ¿qué, qué claro, por supuesto.
0: Hoy venía pensando, camino acá en, en Saramago, que hace mucho que no leo, que no pienso en él, pero fue muy importante para mi formación eh, como escritor. Yo pienso que. Al menos un libro de Saramago que creo que cambió la, la, la narrativa. Ahora claro, si tú 20 dices, años. o sea,
1: yo te he preguntado esto y estoy de acuerdo contigo, y vamos a recordar. Eh, desde luego hay que leer el Quijote, Crimen y Castigo es una obra imperdible, desde mm. luego. Sí, claro. Eh, eh,
0: Claro, sí, sí, sí. El 100
1: Años de Soledad.
0: Sí, Grandes Esperanzas. Las
1: Solas. El proceso de Kafka. El proceso de Kafka. 5. Sí. Luego sí. Saramago. ¿Cuál de Saramago?
0: Yo diría que Memorial del Convento o el ensayo sobre la ceguera. El ensayo sobre los... la ceguera está. Creo que. ¿Verdad? Muy interesante. Yo creo que sí. tendría vale. que ir por ahí.
1: Muy bien. ¿Qué más? Va vamos con seis.
0: Eh, bueno, creo que los, eh, las historias de Terramar. Creo que es algo que hay que leer sí o sí. El señor de los anillos
1: El señor de los anillos
0: Sí, y de ciencia ficción yo diría Fundación es, así me parece crucial leer Fundación aunque son muchos libros eh, es, un, es una historia política muy interesante, es una ciencia ficción como de, de primer nivel eh, ¿Cuál más? Creo que creo que Rayuela ¿Rayuela? Sí, uh -huh. y
1: ¿Y Bradbury?
0: Bradbury, sí. Pues Fahrenheit puede ser, Fahrenheit, aunque los ¿no? cuentos de Ray Bradbury también, sí. los que sean. Ajá. Eh,
1: pero a ver qué dicen nuestros amigos, amigas, ah. a ver si nos están mandando algo que leer. Porque claro, claro estamos muchas de las obras que, que, que está sugiriendo y que son fundamentales, pero son muy largas.
0: Sí, claro. Algunas, sí. Yo, los libros gordos. Te iba a decir... La vida, instrucciones de uso de George Perec, que me parece ¿Sí? una obra maravillosa, pero también es, es importante <ríe> en el tamaño. Sí, Dicen ¿no? que
2: lo, Fausto y los Miserables.
1: Hombre, oh, está... Eh, sí, que, a ver, Los Miserables, Nos claro gustan que los sí. libros eh, voluminosos. Sí, sí. Está, está, ¿Quién nos sugiere Los Miserables? Eh,
2: María Teresa.
1: ¿Y qué otro libro nos sugirió que no escuchamos? Fausto. Ah, El Fausto de Goethe, hombre.
0: Madame Bovary también. Madame Y El Bovary. Fausto, sí. Creo sí, que El Fausto, claro, el, el mito Fausto, de Fausto. Claro. Fausto es es. Sí. Sí muy bien. De acuerdo. de acuerdo. Ajá.
1: O sea, sí, estamos estamos seguros de que siempre que hemos podido atisbar, oye, crimen y castigo, qué cosa, qué obra tan impresionante. Es espectacular. Es espectacular. Sí.
0: Sí, y en general ¿El la obra... ¿Te acuerdas la, del Jugador? Sí, claro, claro, los hermanos Karamazov, toda la obra de, de Dostoyevsky. Dostoyev
1: que, que es impresionante. Sí,
0: sí, bueno, y ahora que vamos a hablar de Rusia un buen tiempo, creo que hay que volver a ver la literatura rusa también. Gogol, Las almas muertas, ajá. es una obra tremenda. Ajá, ajá, ajá. Las almas muertas también, es que todas esas son Oye, novelas y, y, muy grandes. Y claro, grandes.
1: Un, ahora que, que hablas de, de, de la obra de Las almas muertas y de la literatura rusa... Hay, hay en la conexión con la lectura, hay una forma de atisbar esta, esta exploración de lo humano a través de la memoria descrita mm. por estos narradores, mm. que, que nutre la memoria profunda de lo que somos, de lo que vivimos, mm. ¿no? de los dilemas que tenemos que enfrentar.
0: Así es, eso es la definición de un clásico. Nos, en, en literatura uno se pregunta siempre ¿qué, qué es un clásico? Cómo, de, ¿Cómo sabemos, cómo definimos que una obra es un clásico? Y la respuesta es esa, es, son esas obras que nos siguen hablando, aunque el contexto en el que fueron hechas ya no exista. Aunque ya no seamos los, los griegos de, de Ítaca o de, de aquella época del, del siglo X antes de Cristo, la Odisea nos sigue diciendo cosas. Entonces, es un clásico. Es un clásico.
1: Eh, dime una cosa, imaginemos el futuro. Sí. Imagina el futuro. Imagina el futuro de México. ¿Cómo, cómo, cómo te gustaría? ¿Cómo sería ese México imaginado por ti?
0: Qué pregunta tan difícil. <risa> pues creo que lo imagino, obviamente, a, a partir de mis creencias y mis deseos. Sería un lugar. Eh, creo que tendría que ser un, un lugar, sobre todo, menos desigual. Me. Me puedo imaginar muchos regímenes políticos posibles, ¿no? Y creo que al final yo no comulgo con ninguno del todo. ¿De los actuales? De los actuales, de los o que sea, yo conozco eh... o de los que me puedo imaginar, no. Porque yo pienso que en realidad el sistema político más, más posible es ese en el que uno se hace cargo de sí mismo. Exacto. Y yo creo que... Si eso fuera, ese es un autopiezo, yo no sé si pueda pasar. Pero. pero vamos vuelvo, a imaginar. Claro, vuelvo a Tolkien, él y a Borges. Se imaginaban mundos en que no hubiera un Estado en realidad. Borges se imaginaba un mundo en el que los políticos nadie los conociera. Hicieran su trabajo, pero en el anonimato absoluto. Y entre menos conocidos, mejores. <risas> Algo así me gustaría imaginar un, un, un país, un, un país mío sin esas grandes diferencias eh, económicas, sin esta aspiración aristocrática que hay a veces en las clases medias, en las clases altas, eh, sin este desprecio por el otro. ¿no? En, en esta, vivimos en sociedades construidas con base en la, en la distinción, en, en la diferencia, y yo pienso que. Eh, es una de las cosas que más daño nos han hecho. Y pienso también en la, en la posibilidad de un país en, en, eh, al que dejen crecer como quiera crecer. ¿no? Y que ese es uno de los problemas de Latinoamérica y de los países coloniales en el mundo. Que sí, todos se volvieron independientes en algún momento. Pero Falsamente. nunca lo fueron en realidad, nunca lo fuimos. Siempre estuvimos... Eh, sujetos de una u otra forma a las potencias. Condicionados, sí. Yo me imagino un país así, sin esas ataduras al exterior, sin esas ataduras al interior, en el que uno pueda decir, como en un anime que me encanta también, que se llama Doce Reinos, que fue una de mis grandes inspiraciones para este libro, eh, la reina al final tiene que decir su primer eh, decreto, y eso va a definir todo su reinado, ¿no? que además son reyes inmortales. Y su primer eh, decreto es que nadie se tiene que inclinar frente a ella. Eso es lo primero que ella decide. Y esa la define como gobernante, porque ella dice nosotros tenemos que ser reyes de nuestros propios reinos. Uh -huh. Uh -huh. Y así termina Doce Reinos, que es una obra fantástica, del uh -huh. anime japonés. Uh -huh. Uh -huh. Así me imagino sí. México.
1: Muy bien. Bueno, Carlos González, es un gusto espero que todos van a querer estar más cerca de ti a través de tus libros Ojalá o quizás persona Carlos González Muñiz, muchas felicidades muchas por gracias. el premio este premio fantástico ¿no? este, es interesante este premio eh, Gran Angular de SM ¿no? mm. Entonces, muchísimas felicidades ha sido un gozo hablar contigo ¿eh? muchas gracias ha tío. sido un placer y espero que nos juntemos aquí a hablar del Mago de Terramar Ay, simplemente claro. por gozo
0: yo, encantado. Cuando me invites, aquí estaré.
1: Muy bien. Muchas gracias. Y nos vamos, amigos, brevemente a cuentos sin cuento. Pues eh, hoy te quiero contar una historia muy interesante que se llama Arrogantes o generosos. La, la historia cuenta que entre la tradición espiritual de los Sufis hay una búsqueda de, de ele elevación o iluminación a través de la generosidad y dicen que entre los buscadores sufis compiten por ver quién es el más generoso y que la gente piensa que primero pues, es bueno dar cosas y luego seguir entendiendo más qué es la generosidad. Y entonces esta historia cuenta parte de esa búsqueda, de ese viaje. Entonces cuentan que estaban reunidos un gran grupo de, de sufis, de buscadores de espiritualidad, y se preguntaban quién sería el más generoso de la comunidad y se generó allí una, mucha, una gran discusión sobre si este o aquel, en fin, así que decidieron formar un comité con tres jueces. Estos tres jueces iban a ver quién era el más generoso de los habitantes de la ciudad y entonces eh, a través de informes y, y, y demás eh, eh, conocimiento decidieron que había que explorar a estos tres hombres que la comunidad había decidido que eran verdaderamente generosísimos. Pero tenían que elegir quién de estos tres era de verdad el más generoso. Así que los tres jueces deciden mandar un emisario a cada uno de estos tres que iban a ser juzgados en función de sus respuestas. Y uno de los jueces se llamaba Was. Entonces los mensajeros iban con estos tres hombres y les decían tu amigo Was está en un terrible problema y necesita tu apoyo. Muy bien, esta era la construcción de cómo iban a averiguar quién de los tres hombres era el más generoso. Entonces el mensajero va con el primer hombre que estaba visto como el posible hombre más generoso, y el mensajero le dice, Guas me envía porque está en un terrible conflicto y necesita tu ayuda. Y este hombre le dijo, está bien, llévate todas las cosas de mi casa, llévatelo todo a Guas. Muy bien, este mensajero toma todas las cosas, organiza todas las cosas, se lleva todas las cosas de la casa del primer hombre. Cuando llega con los jueces y le dice, pues él simplemente me dijo, llévatelo todo, todo paraguas. Y dijeron, no, hombre, pues este seguro que es el más generoso, esto es un gran desprendimiento, esto es, es, es fantástico. Pero entonces llegó el segundo mensajero que había ido con el segundo hombre. Entonces el segundo hombre no lo recibe, lo recibe su secretario, pero entonces el secretario le dice mi jefe está muy ocupado, pero me ha dicho que te lleves todas las cosas y que también te lleves eh, una hipoteca sobre su casa. Llévatelo todo e hipoteca su casa también. Muy bien, entonces llega este segundo emisario, eh, explica a los jueces y los jueces dicen, nombre, hombre, pero este, claro que este es el más generoso. Pero faltaba el testimonio del tercer mensajero. El tercer mensajero fue con el tercer hombre y le dijo, me manda tu amigo Guas que está en una situación terrible y necesita tu apoyo. Entonces este hombre le dijo, mira, llévate todo, ve con el prestamista y, y dile que le entrego la casa y le entrego todo para que te dé todo para Guas. Pero además espérate aquí porque en una hora vas a encontrar una persona que te va a dar algo más. Muy bueno, entonces este hombre se va con el prestamista, hace los trámites, eh, claro, recupera el valor de la casa de este tercer hombre, todas sus cosas, y vuelve a, para encontrarse con el emisario. Y el emisario le dice, mira, este, vengo de parte de este hombre para darte el dinero de la venta de un esclavo. Muy bien, entonces este se, lle se lleva las cosas... Y él sabe que quien ha sido vendido como esclavo es este mismo tercer hombre. Así que este hombre le dio aguas, sus casas, todas sus cosas y él mismo se vendió como esclavo. Y entonces llegó con los jueces y sin duda esta era una total generosidad porque no había dado cosas, se había dado a sí mismo. El cuento nos narra que, que tiempo después el amigo Guas, uno de los jueces, fue a, a cenar a la casa de un amigo y se encontró con este amigo que se había vendido como esclavo, sirviéndole de cenar. Y le dijo, oye, eso era un juego, ya rompamos el juego, ya, no tienes que seguir siendo esclavo, ya sabemos que eres el hombre más generoso, sin duda alguna. Y el hombre le dijo, Sí, para algunos es un juego, para mí no es un juego. Yo ya hablé con, con el hombre que me compró y en dos años me va a dar la libertad, y, y, y yo mi entrega fue real, esto no fue un juego. Y esta es la historia sobre la arrogancia y la generosidad, y cuenta la historia que si tuvieras un hombre que, que hace algo extraordinario como encender un fuego sin, sin frotar los palos de madera, ¿tú qué dirías? ¿Que es generoso? ¿Que, que es sabio? ¿Que es arrogante? Bueno, esta es una historia de análisis, de exploración sobre si la generosidad tiene o no límites. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero el jueves te espero con una historia más y un programa fantástico.
0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad,